0: Excelente, adorável e amável noite a todos. Como vocês estão? Tudo em paz por aí? Muita saúde, muita paz, muita sorte. E vamos lá, né? Hoje vamos falar de como começar a correr em períodos pandêmicos. Estamos falando muito de doença e muito pouco de saúde, né? Vamos refletir sobre isso. É uma coisa muito interessante que eu li esses dias e achei muito legal. Estamos falando muito de pandemia, muito de doença, enfim. De tudo que a gente sabe aí que está acontecendo, mas muito pouco de doença de saúde, na verdade, né? Eu conheço muita gente que começou aí com essa pandemia, já tem mais de um ano e tanto e ainda não conseguiu mudar um hábito, sequer não conseguiu largar um cigarro, não conseguiu perder 5 quilos que seja, não conseguiu se exercitar. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? O quão importante é a Covid e o quão importante também é a nossa mudança de hábito, enfim. Hoje vamos falar de como começar a correr com o treinador Alex Tomé é, autor do livro Correndo com os Kenianos ele que já fez um camp lá no Quênia é meu sócio parceiro lá no Corre Podcast então hoje nós vamos falar bastante aí sobre como começar a correr se você tem alguém que sempre diz que vai começar manda para ele aí a live fala para ele vir para cá que a gente vai passar várias percepções bacanas várias dicas já vamos convidar aqui o Alex para a gente não perder o nosso querido tempo Ótima noite a todos aí que estão chegando, entrando. E da internet brasileira, agora vai. <risos> Salve, Fala, Alex.
1: Fala, meu querido Elton, boa noite. Boa noite.
0: Tudo Tem... em paz?
1: Atraso um problema técnico aqui, mas já está resolvido.
0: Ah, acontece, eu estou chegando a câmera aqui disfarçadamente para trás, para poder enquadrar e assim vamos indo. Como é que tá? Tudo em paz, cara?
1: Maravilha, cara. Tô muito bem. E você, como é que estamos?
0: Tudo bem, graças a Deus. Vamos, vamos tocando né? nos tempos difíceis aí. Falei pra galera que a gente vai falar de como começar a correr, porque é importante, além de falar de, de doença, falar também de saúde, né? E muita gente não mudou um hábito sequer desde que começou essa questão da, da pandemia, né, cara? Então, quão importante também a gente tirar do papel aí um velho sonho, que é correr, que é... Intercalar aí uma corrida e caminhada, vamos tá, passar uma percepção pra galera aí sobre tudo isso, né, gente?
1: É, então, cara, a gente pode. Agora a gente teve uma mostra muito clara de quão importante é a atividade física e a saúde, né? Mas muitas vezes o que acontece é que a gente, é, quando a gente está se exercitando, a gente é saudável, a gente não fica doente. Não ficando doente, a gente não sabe que a gente deixou de ficar doente. E às vezes a gente acaba não percebendo o quão importante é para nós que estamos... Se vocês lembrarem, as pessoas que correm, que são ativas, tem uma alimentação legal, qual foi a última vez que você ficou doente de uma gripe, de uma doença um pouco mais dessas mais comuns? assim A gente fica bem menos doente do que o normal, né do que as outras pessoas. Então, isso é uma amostra de como a atividade física ela realmente é importante pra gente.
0: Com certeza. Isso daí... É sem, eu sou prova viva disso, cara, não tem, não tem nem como, assim, é chovendo molhado eu contar todas as percepções físicas que eu tive com a corrida e com a minha mudança de hábito, com a perda de peso e tudo mais, mas é realmente incrível, é outra vida, é, sabe, vem, vem desde a respiração para você dormir até o um, um fato de você trabalhar, de você sentir menos calor, menos, menos sudorese e assim por diante, sabe, é, é incrível. Mas vamos lá, vamos falar aí um pouquinho de, de corrida, né? Vamos falar da galera como começar a correr. E já é a pergunta de um milhão de reais, né? Como que eu começo a correr se eu não consigo nem é, caminhar um quilômetro tranquilo, por exemplo? Ou não consigo correr nenhum quilômetro? Como que você quer que eu corra? Como, como que a gente faz, Alex?
1: É, isso é uma coisa muito legal, né? Que as pessoas, às vezes, elas tendem a pensar... Somente no objetivo final né? Ah, eu quero começar a correr Então eu preciso correr E não necessariamente A gente pode começar é, Mesmo a gente pode começar a correr Fazendo coisas mais Aquela
0: pequena falha técnica Onde o convidado fica rodando, parado Agora foi, estragou
1: Voltei. Desculpa, vocês ouviram até que parte ou, né, Até
0: que a pessoa quer correr e acha que tem que começar correndo de verdade.
1: Isso é. Pensa o seguinte, o um cara que já corre que quer correr uma maratona. Ele não vai começar correndo a maratona, ele vai começar fazendo treinos melhores, mais leves, mais fáceis. Então se a pessoa quer começar a correr e ela é, ainda não consegue correr, ela pode começar é, trocando alimentação, chegando em casa e subindo pela escada ao invés de subir pelo elevador, é, vai no mercado, vai caminhando. É, sai, começa a indicar as duas vezes por semana para caminhar ao redor da quadra. Então, você começa bem aos pouquinhos, até o momento que você sente, olha, eu acho que eu já consigo correr um pouquinho. Então, beleza, então você vai caminhar 5 minutos, corre 30 segundos, volta, caminha mais 5 minutos, corre mais 30 segundos. Então, começar aos poucos, né? Vai incluindo o hábito aos poucos, torna isso um hábito. Lá no, no programa de corrida que eu tenho, uma das primeiras a, a primeira, as duas primeiras semanas, o foco total é em criar o hábito. Então, mesmo que assim, ah, hoje eu não tenho tempo para ir, ir treinar, pra ir... beleza, então você faz o seguinte: coloca o tênis, desce, chega até na rua e volta, dá cinco minutos. A pessoa vai criando o hábito. Então, é, a, a ideia é primeiro criar o hábito, mudar a forma com que você pensa, para depois sim colocar, pensar em tipos de treino e tal, mas a primeira coisa que precisa mudar é a cabeça, muda o hábito, muda como você pensa.
0: Legal, é isso mesmo. É o princípio de tudo, né? Querer e, e realmente correr atrás, literalmente, né? Eu ouço muito a galera falando, é, às vezes até para denegrir um pouquinho a luta do colega, né? Que, por exemplo, no meu caso, ah, você correu porque começou a perder peso. Obviamente que a perda de peso ajuda na corrida, né? Mas se você não treinar, você vai ficar parado do mesmo jeito, né? Igual um tênis... Ah, você colocou o melhor tênis, se você não treinar com aquele tênis, ele não vai sair correndo sozinho, né? Então, existe um biotipo é, próprio para corredor, para nós, amadores?
1: Se a gente vai pensar em alto desempenho, existe um biotipo. Por quê? É, para os melhores do mundo, qualquer detalhe faz a diferença. Quando a gente vai pensar em nós, amadores... É, dependendo do seu biotipo, você vai ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento mas isso não quer dizer que você vai poder correr ou não vai poder correr isso não importa, você vai conseguir fazer o esporte, isso é óbvio não tem um, um estilo de corpo que precisa, se você vai pensar como eu falei, em alto desempenho sim, os caras definem uma maratona em 4 segundos então, é, o cara tem um quilo a mais um quilo a menos vai fazer diferença no nosso caso, você não precisa ter um, um estilo de corpo, um biotipo não, você vai ter uma variação de desempenho, mas isso não vai te impedir ou te é, autorizar a correr.
0: Certo. Então, é aquela boa e velha história, né? A corrida vai te levar à perda de peso, né? Uma consequência, né? É, dizem que a cada quilo, numa maratona, por exemplo, você ganha 0,2 segundos, microsegundos, uma coisa desse tipo. Não sei se você, com certeza, já leu sobre isso, né? Então, vai ajudar desde que a pessoa concilie o treinamento, igual você acabou de dizer, né? A Sabrina está dizendo aí, é interessante, eu comecei a caminhar na segunda-feira, pretendo iniciar na corrida em breve. Então, você tá no lugar certo, Sabrina. Vamos que vamos. A caminhada é o princípio de tudo, né, Alex? Depois é só inclinar o corpo um pouquinho e sair correndo, né? <risos> só
1: dar um pulinho um pouquinho maior depois.
0: É, boa. É, e e muita, muita gente também faz a pergunta, né? Como que adquire o um, um ritmo de corrida? Porque o cara, geralmente, ele conhece, a menina, ele começa... Correndo ali, e logo ele cansa, acha aquilo extremamente difícil, né coisa de 500 metros, dois postes ali, ele já acha que está morrendo, que aquilo ali não é para ele. Muitas vezes o que acontece é a pessoa sair muito startada, né? digamos assim, muito no pauleiro ali e tal, não tentar encontrar um ritmo confortável para iniciante. É isso mesmo? O segredo é tirar o pé no início para depois ir evoluindo? É,
1: é legal a gente entender assim. Você falou uma palavra muito importante. É a pessoa cansa. O que é alcançar? cansar? Você já parou para pensar assim, o que é o cansar? Se eu pedir pro Althelton, o que é ficar cansado? Para você, o que é?
0: Ficar cansado para mim é, sei lá, eu acho que é perder a respiração ali, se tratando da corrida. Ou no, no talo mesmo, assim. O meu cansaço para mim é esse, sabe? E aí também tem, o, tem vários cansaços, né? A gente pode entrar também, né? Tem o psicológico, Muitas vezes que eu vejo, que eu lembro lá no início, eu cansava mais a mente do que propriamente o corpo, que eu ainda não tinha o suficiente que o meu corpo cansar.
1: É, então, por que, que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes a pessoa fala assim, cara, eu cansei, eu fiquei é, a minha respiração é, não conseguia mais respirar. Na verdade, o, o cansar é alguma limitação do no nosso corpo. Então, quando você fica ofegante, é o seu corpo te dizendo assim. Eu preciso de mais oxigênio, eu não estou dando conta de produzir energia, então me dá mais oxigênio. Isso quer dizer o quê? Que você está fazendo um exercício que ele já está virando anaeróbio, quer dizer que ele já não é mais aeróbio, virando anaeróbio, ele vai durar pouco, você não vai conseguir sustentar ele por muito tempo. Então é por isso que quando você corre mais rápido, até hoje se você vai pensar que o Treinamento intervalado que o Elton faz, lá que ele faz um, um quilômetro correndo muito rápido, é, pode ser exatamente o mesmo esforço que uma pessoa faz para correr devagar 30 segundos. É, isso é um, é, um, é um trabalho que o corpo está tendo que fazer para atender aquela demanda. Então, se você está correndo e está muito ofegante, é porque você está rápido demais. O corpo não está conseguindo produzir energia suficiente. Isso quer dizer que você precisa... É, fazer um pouquinho mais devagar, né? Porque para dar pra dar tempo e condição para o seu corpo pegar aquele oxigênio, produzir energia, disponibilizar energia para os músculos. E aí, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, mas eu estou muito devagar. Mas para o seu corpo, isso é muito rápido. Então, é por isso que é legal a gente tentar entender qual é a nossa realidade, porque às vezes a pessoa olha assim, olha, aquele cara lá fazendo 10 quilômetros em 30 minutos e o outro faz em 1 hora e 20 e tenho certeza que o cara de uma hora e vinte sofre muito mais, é muito mais difícil. E aí a gente entra nessa parte do cansaço psicológico, que é você saiu, mas você não tá ofegante, você não tá com dor, mas você já não quer. Aí é outra coisa, é o cansaço psicológico, que aí a gente tem que ver se é estresse, se é sono, se é porque o cara é acostumado a correr com os amigos ou com uma música, enfim, aí tem vários outros fatores.
0: É. uma coisa também interessante é a percepção né hoje mesmo eu tinha um intervalado para fazer eu troquei o meu day off para hoje porque dormi mal essa noite dormi tarde é, relativamente me alimentei mal hoje durante o dia devido a trabalho devido a uma série de coisas que tem acontecido aí correria mesmo eu não ia levar meu corpo ao extremo agora à tarde antes dessa live porque eu sabia que eu não ia render o que eu deveria render eu tentaria porque eu me conheço jogar o sarrafo lá em cima, o sarrafo lá em cima para tentar a percepção ali do esforço e eu ia acabar me machucando e me frustrando. Então, essa questão também é muito legal, galera, de, de entender o seu corpo, sabe? Ah, hoje eu tô num dia legal para eu querer ir correr. Hoje eu vou intercalar a corrida caminhada ou eu vou só correr ali meus três quilômetros. Então, entenda teu corpo, né? Ah, você tá num dia legal, sabe? Você tá com a cabeça muito estressada. Por mais que a corrida... Desestresse, né, Alex? Produza hormônios aí que te ajude, mas tem dia que você não tá com a cabeça é, boa, digamos assim, nem pra sair pra isso, né? Então, a, a, ao invés de te ajudar, ela pode te frustrar, né?
1: É, eu acho legal comentar sobre isso, porque às vezes as pessoas olham é, o Elton postando um treino, eu postando um treino, eu olho, falo assim, pô, mas é que vocês estão sempre afim de correr, pra vocês é legal, pra vocês não é um. um, um é, não é difícil ser de casa pra correr cara, eu digo que em 50, 60% dos meus treinos, eu não tô fim de treinar. Eu preferia ficar em casa. Mas eu levanto, vou, porque já é um hábito pra mim. Lembra que eu falei lá do programa de treinamento que a gente tem que é primeiro criar o hábito. Então pra mim já é um hábito. A partir desse hábito, eu vou pra rua, eu corro, eu sempre volto muito feliz por ter ido. Mas o ir é sempre difícil. E aí até é, bate muito com o que o Josandro comentou aqui. O Josandro é um... É, hoje ele é um atleta, um...
0: Dá para ler. Corrida é mais viciante que droga. Eu ria muito do Alex quando ele corria. E eu era sedentário. Hoje corro toda semana. Aí, muito legal. Agora. Ah. Deu pra ouvir? Aí,
1: agora?
0: Voltou. Corrida ah. é mais viciante que droga. Eu ria muito do Alex quando ele corria. E eu era sedentário. Hoje corro toda semana. É.
1: Então, esse, esse cara é o Sandro, A gente morou junto lá em Sydney. E quando a gente morava junto, ele era extremamente sedentário, acima do peso. É, quando você ia para correr, ele ria. E aí, hoje, eu tô treinando ele para correr uma maratona. Então, você, você percebe como as coisas vão, vão mudando. Eu tenho certeza que o início dele foi muito difícil também. E eu acho que o João, inclusive, ele mudou mudando a alimentação. Começou a mudar a alimentação e depois ele incluiu a corrida. Então, você vê que eu sempre falo que a corrida o esporte é um estilo de vida e onde é, você, se você começa a correr dificilmente você vai manter a mesma alimentação dificilmente você vai manter o mesmo estilo de sono você vai dormir melhor você vai é, vai começar a se sentir melhor então você vai se relacionar melhor com as pessoas você vai estar tá mais exposto você vai trabalhar melhor então é, a corrida nunca vem sozinha ela sempre vem com um monte de outros benefícios que vão te ajudar e vão te empolgar. Você vai lembrar, olha, eu dormi tão bem aquele dia que eu corri, eu vou correr de novo também porque eu quero dormir melhor. Então, a sua vida como um todo, ela vai melhorando.
0: É, isso é verdade. Eu tenho relatos de pessoas próximas que eu era extremamente impaciente e, às vezes, até ríspido para não dizer outra coisa, sabe? Na minha época de obesidade. Então, dizem que agora eu fiquei um magrinho bonzinho, sabe? Eu atribuo muito isso a várias coisas, a parte hormonal, a parte de ter passado aí um cagaço quando eu fiz a bariátrica, quase ter morrido, batido as botas, e além do que também, o, essa questão aí de, da mente estar tá em paz mesmo, né, cara? A corrida te dá uma paz, não adianta, qualquer esporte, né, a gente fala de corrida porque nós somos corredores, mas eu acho que qualquer esporte que o cara goste ali, que ele vá fazer com... Com afinco, vai fazer com vontade, vai fazer o bem para a mente dele, né? Você começa a ficar mais desencanado de determinadas coisas, você tem problema do mesmo jeito. Você tem a preguiça de, do mesmo jeito, de treinar e assim por diante, igual o Alex colocou muito bem. Porém, eu acho que você começa a enfrentar as coisas de uma maneira mais leve.
1: É, e, e tem uma coisa muito legal que acontece com corredores e corredoras, que é o seguinte, você tá com alguma coisa eu gosto de, eu tô trabalhando como eu trabalho remoto trabalho de casa para mim é muito mais fácil fazer isso né mas é, se você está trabalhando tá com um problema tá com alguma coisa para resolver e sente que tá travado não tá indo sai para correr você volta sempre cheio de ideias cheio de formas de resolver com uma visão um pouco diferente a gente aumenta muito o nosso fluxo sanguíneo no cérebro também né então você começa a ver outras coisas correr em locais diferentes isso faz com que você melhore muito a sua é, visão daquele problema que estava ali e estava travado. E você volta geralmente com uma resolução para aquilo.
0: Show. O Rogério está voltando a correr. Ó. Foi um cara velocista aqui na cidade. Meu amigo pessoal. Trabalha comigo também. Trabalhamos juntos. Acabou de entregar o 8K e está morto. O Rogério volta. Vai, Agora ele voltou para ficar mesmo. Agora deu um examinho alterado lá, eu acho que ele assustou, agora virou, voltou a virar corredor, né? O cara tem medalha, disputou torneios aqui, cara, na região, de, de velocista.
1: Ah, é? Mas é legal falar sobre isso também, cara, que a corrida, ela não precisa ser constante o ano inteiro, você não precisa treinar três, quatro vezes o ano inteiro, inclusive isso, é, quando os atletas que eu treino, eles treinam em ciclos, né? Então você inicia um treinamento, você faz um tipo de treinamento, você muda, você chega perto de uma prova, você descansa depois da prova e você vai para um novo desafio. Chega no final do ano, você precisa descansar de novo. Então esse descanso ele é importante não só físico, quanto mentalmente, psicologicamente. Então é por isso que é, a gente sempre fala de ter períodos para você, de descanso para você, descansar corpo, mente e não ficar aquela pressão de eu preciso correr, preciso correr, preciso correr. Não é assim, a gente vai aos pouquinhos, vai pensando, vai programando isso. Inclusive, por exemplo, assim, ó, é, mais ou menos 70% das, dos atletas que treinam comigo são mulheres. A mulher ela precisa de, uma, de um planejamento diferente, porque a mulher enfrenta um período menstrual. Então, na semana de ciclo menstrual, geralmente eu deixo uma semana bem mais leve. É, quando a mulher está no ciclo menstrual, eu deixo tre off mesmo, a mulher não treinar. Depois disso, a mulher tem uma descarga hormonal muito grande, então ela vai render muito mais. Então, você percebe como tem umas diferenças? E se ela começar a se forçar a ter um bom desempenho? Então, se ela começar a se forçar a ter um desempenho durante o período menstrual, ela não vai render. Então, não adianta, né? Precisa pensar nesses períodos.
0: Legal. Você falou sobre é, a questão aí do descanso, né? É, para quem está começando, quanto, quantas corridas assim, na semana? sabe? Ou vai da percepção de esforço, vai dali da, da qualidade de vida de cada um, mas tem assim, uma, uma métrica? A Rogério mandou aí, ó, 800, 1.5 e 3.5. E o uh, bom e velho meio fundo, né? legal demais.
1: É. É, então, é, a minha sugestão para quem está começando é sempre ter pelo menos um dia de intervalo entre os treinos. Por quê? Quando você começa uma nova atividade, é, os seus músculos, a sua parte óssea, eles não estão prontos para aquilo. Então, conforme você treina, eles recebem um estresse, você dá um tempo, eles se recuperam desse estresse e eles melhoram um pouquinho. Então, no próximo treino, você vai fazer de novo e ele vai melhorar mais um pouquinho. Então, você vai aumentando um pouquinho, vai melhorando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Porém ele precisa de tempo para ter essa melhora. Se você não der o descanso, você vai dar um estímulo em cima do outro e você vai fatalmente acabar lesionando. Por isso que, começou a treinar, dá pelo menos um dia de intervalo entre os treinos, tenta dormir melhor e tenta se alimentar melhor. E aí você vai conseguir recuperar mais rápido e você vai evoluir bem mais e diminuir muito o risco de lesão.
0: Show! Então, descanso também é treino. É uma velha máxima que a gente tem depois que a gente começa a treinar a corrida. Eu sempre falo também entre treinar corrida e sair para correr, né, Alex? Não, não diferenciando e não colocando num patamar elevado quem faz um ou outro, né? Existe a grande diferença, né? Ah, vou sair para correr, quero começar a correr, tranquilo. A partir do momento que você começa a treinar corrida, aí você já vai ter que adquirir aí umas coisinhas que a gente fala que a corrida é barato e tal, né? Depois te iludem com essa frase no início. Você começa a querer ter uma assessoria... E assim por diante. Mas tem muita gente que corre sem nem saber o que é pace, né? A vida inteira.
1: É, vai depender muito do seu objetivo, né? Se o seu objetivo é, cara, eu só vou correr por saúde, quero correr todo dia, cara, vai, vai tranquilo, fica bem é, relaxado quanto a isso. A partir do momento que você começa a ter algum objetivo um pouco mais claro, específico, começou a correr, nossa, agora eu queria correr 5km, uma prova. Talvez você precisa começar a estruturar um pouco o seu treinamento. Vai correr, ah, eu quero correr 10 quilômetros, meia maratona. Então, talvez você precisa começar a organizar as coisas, porque você vai chegar ao momento que você vai estagnar. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Como a gente está com... Ó, pessoas que estão começando vão evoluir muito, mas essa evolução, uma hora, ela vai atingir um platô e vai parar. A partir do desse platô, você vai precisar começar a organizar e atingir algumas coisas. Mas aí vai depender. Se você quer evoluir, quer ser quer fazer uma corrida de rua, se você quer ter algum objetivo, ou se não, se você só quer é, ficar aí tranquilo, fazendo as suas corridinhas, então é uma coisa que pode ser mais, mais relaxada mesmo.
0: Legal. Deixa eu só dar uma cornetada. O Rodrigo falou que me viu muito essa semana, que eu tava na live do tio Maico, tá? eu tô aqui, estou no podcast, é chuva de bariátrico e de Alex Tomé, Aliás, aproveitando um ganchinho aí, um ensejo, temos o nosso podcast, eu e o Alex, nós somos sócio-parceiros, fundadores e tudo mais lá no Corre Podcast, em todas as plataformas aí de podcast, quem não segue, siga lá. Acabamos de gravar, né Alex, agora há pouquinho falando sobre mecânica na corrida, que é um tema também bem legal, e vamos citar aqui um pouquinho também do Corre, né, que é um, que é um projeto legal aí que nós temos, que é uma outra pegada, nós também vamos receber convidados por lá, mas não é tanto esse padrão assim da live. A gente quer saber um pouquinho do lado B das pessoas, sabe? Do produtor de conteúdo, do treinador de corrida. O que, que o cara faz, o que, que ele faz, quais investimentos que ele está tendo, o que, que ele está lendo na vida, enfim. Também trazer um pouco o lado humano, muitas vezes ali de um produtor de conteúdo ou de um treinador, de um super atleta, né? O cara também é humano, né? Ele também chega na casa dele e faz carinho no doguinho lá.
1: É muito legal, uma proposta diferente e eu quem já ouviu lá o podcast sabe que, cara, eu, eu gosto muito dessa mídia, desse tipo de, de conteúdo de podcast, porque ah, você tá lavando louça, tá ouvindo podcast você tá dirigindo pro trabalho, tá ouvindo podcast, tá fazendo um treino, pode ouvir um podcast. Então, é uma coisa que é muito fácil, né, muito fluida então por isso que a gente tentou fazer também dessa maneira mais tranquila e aí e ficou um formato bem legal, cara, eu tô gostando bastante
0: Também tô curtindo eu gosto de nos ouvir. Falei para você no início, né, que o importante é a gente gostar de se ouvir, né? Então eu coloco, a gente grava eu coloco no dia seguinte para eu mesmo ouvir e vejo assim, tá ficando bacana, tá legal. Pois no final a gente volta aí, quem não segue, segue lá, galera, dá, uma, dá uma força aí que coitada feia, e a tendência é piorar. <risos> <risos> Vamos lá. Sempre com otimismo. Não, meu pai sempre disse, cara: ou é a luta do mundo ou é a paz da sepultura. Eu cresci com essa frase. Então, vou... por enquanto, estamos lutando. É isso aí. <risos> a Priscila Moraes, minha querida amiga, entrou aí, ó. Tá nascendo uma corredora, viu? Ela entrou quietinha, mas eu sei. Me mandou um trem nessa semana, Alex. Fazendo 8K já. Tá, tá nascendo uma corredora, viu? Tá começando ali o seu emagrecimento. Ai, vai nos dar muito orgulho ainda. Show, vamos? Ô Alex, bom. É, voltando ao contexto, aí a pessoa está começando a correr, vamos pegar aí o exemplo da Pri, aí começa a achar que está torta demais, que sei lá, que balança, que joga o braço, que não põe o pé na bunda igual os corredores, passa lá um cara mais experiente, mais fininho, digamos assim, com o pé, aquela mecânica espetacular e tal. E aí, existe um jeito do cara correr corretamente?
1: Então, na verdade, para a pessoa que está começando, a primeira coisa que a gente vai é, pensar é está sentindo alguma dor? Isso está te impedindo de fazer algo? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está correndo um padrão que não está causando nenhum tipo de problema e ela quer mudar esse padrão. E isso pode causar um problema. Então, o primeiro fato é, primeiro, vê se está sentindo uma dor. Se não tiver sentindo nenhuma dor... Será que vale a pena, se você corre lá duas, três vezes por semana, volume baixo, será que vale a pena concentrar em mudar estilo de corrida nesse momento? Eu, particularmente, acho que não vale, porque você está é, ainda criando um padrão para você mesmo, na verdade. Quando você vai, como eu falei antes, você vai começar a correr, vai fortalecer músculo, vai fortalecer a parte óssea. Então, espera ter uma estrutura legal, para depois pensar em mudar a mecânica de corrida, se for necessário. Então, se a pessoa já começou a correr, começou a sentir que pode melhorar alguma coisinha, que talvez a mecânica de corrida está atrapalhando, está limitando, faz uma coisa que é muito simples, pede para alguém filmar de lado em câmera lenta e se olha, se assiste correndo. A partir daí, você pode identificar alguma coisa, olha, eu poderia talvez mudar isso, talvez mudar aquilo... Então, vou fazer um trabalho específico para mudar alguma coisa específica. Sair fazendo educativo aleatoriamente, provavelmente não vai te ajudar. Então, primeiro precisa saber o que, que precisa ser melhorado, para daí fazer uma intervenção com algum tipo de, aplicativo, de educativo ou de foco na corrida, enfim. E aí você vai encontrar alguma coisa que possa ser melhorada. Mas se você não sabe o que tem que melhorar, cara, fazer educativos aleatoriamente não, provavelmente não vai te ajudar.
0: Educativo, galera, é... são movimentos repeti... repetidos, né? Várias vezes, assim, ao longo, ou pós-treino, ou antes do treino. Geralmente são anteriores ao treino, né, Alex? E para corrigir determinada discrepância, digamos assim, que você tem aí na sua corrida. Por exemplo, Por exemplo tem lá... Os um...
1: no lugar, o
0: pé na bunda... É, é, é assim, boa, um, um espetacular exemplo. Aliás, para que, que serve a corridinha no lugar? Para movimentação de braço ali mesmo, tá?
1: Cara, isso é muito complexo, né? Se você for pensar que é chamado de skipping, né? Ou corrida estacionária, é, pode ter vários é, objetivos. Por exemplo, eu gosto muito de treinar, mas é um pouco, uma coisa um pouco mais avançada, isso que eu vou falar, é o tempo de contato com o solo. Se você faz ele bem rapidinho, você ensina o seu cérebro de que o seu pé tem que ficar pouco tempo no solo. Então, você faz ele muito rapidinho, né? Bem rapidinho. É, você pode também pensar em alguma pessoa que está tá cruzando o braço na frente do corpo. Então pensa assim, ó, tem uma linha no centro do seu corpo, você cruza o braço. Quando você cruza o braço, o seu tronco gira. Quando o seu tronco gira, o seu pé que é fazer o chicote vai lá atrás. E aí você vai começar a fazer uma corrida girando. Você vai de um lado para o outro. Isso pode parecer irrelevante, mas quando você vai correr uma distância um pouco maior... Isso é relevante, porque você vai gastar mais energia, as suas articulações vão começar a estar tá sempre num, num ângulo estranho, né? isso pode começar a pensar em gerar alguma lesão. Então, talvez começar o um negócio do braço, ou talvez mesmo para aquecimento. Então, ele tem algumas funções específicas, mas quando for fazer, saiba por que está fazendo, não faça aleatoriamente, né?
0: Excelente. Essa questão mesmo do braço que o Alex está dizendo é porque o princípio da corrida é linha reta, né? Então, quando você despende uma força lateral, por exemplo, ou quando o cara olha muito para baixo para correr, né? Muito para cima também, né, Alex? Isso tudo é... é diferente do que a gente disse anteriormente, né? Existe a mecânica na corrida, não existe ali a questão perfeita, tal, mas existe também despender energia para uma coisa que não é necessária, né? No caso o tronco girando, você olhar muito para baixo, muito para cima, né? Então tem, tem vários tipos de corredores também, né? O corredor sonhador, que fica olhando para o céu, o corredor triste, que olha para o chão, e assim por diante.
1: É, mas, mas é como eu falei, cara, que o é, um negócio de mecânica de corrida ele é totalmente secundário. Cara, a galera que está começando a correr se preocupa em sair de casa para correr, cria o hábito. Criar o hábito é o principal, esse, esse é o objetivo principal. Depois a gente vai pensar em, ah, vou fazer um intervalado, vou fazer um fartlek, vou trabalhar mecânica de corrida, mas isso sempre é secundário. Para quem está começando a correr, é... quando você tiver afim de mudar, variar um pouco seus treinos e tal, beleza. Mas no início, é... o foco total é em sair de casa e ir treinar. Criar o hábito, deixar isso bem claro na sua mente. E aí depois a gente vai pensar em mecânica de corrida, enfim...
0: O Alex é treinador, tá, gente? Trabalha aí com corrida à distância, né? Então, quem precisar, quem quiser começar a treinar a corrida, é só chamar o Alex aí no, no direct. Tem lá também todos os contatos. Ou me chama aqui que eu passo o contato dele. Fica à vontade. Trabalha muito tem bem. Ah.
1: atletas aí na live, ó. Tem
0: ah, aí, ó, legal. O Fê acabou
1: de entrar, o Jussandro estava antes, a Tati entrou. Tem uma galera aí. O Thiago.
0: Manda, manda um oi, galera, de onde vocês estão falando, que é sempre interessante saber qual alcance a gente está tendo. Né? Vamos falar de uma outra questão aqui, mais um pouquinho, que é a questão da respiração, né? A gente falou sobre o cansaço lá no início, mas é, muita gente, a gente aprende lá nos primórdios, né? Com o nosso professor de educação física, lá na nossa querida adolescência, aliás, que saudades, né? E é, que a gente deve inspirar pelo nariz e soltar o ar, né, expirar pela boca. Isso a gente aprendeu lá, né, em 1900 e Guaraná de rolha lá. Existe isso mesmo ou quando tá correndo, o cara abre até a orelha e do jeito que vier o ar tá valendo.
1: Você tem umas expressões muito boas aí, ó. Depois não, do,
0: do. Se estiver vazando o áudio aí do cachorro, é a maratona, tá? Maratona é a minha é. cachorra que eu adotei recente, já tem latido à noite até pra alma, então peço perdão aí, mas é um doguinho, não dá para xingar, gente. Doguinho é. é um doguinho.
1: Bem bonitinho, doguinho. É, então, esse negócio de, de a gente pensar em... Ah, inspira pelo nariz e inspira pela boca é muito bonito na teoria, né? Agora, coloca o cara fazer um treino intervalado ou uma pessoa que está começando e não consegue correr direito. Aí, cara, é onde vier, veio, né? Então, o, o nosso... Como eu falei antes, nesse momento, o objetivo é disponibilizar oxigênio para o corpo. Como você vai disponibilizar esse oxigênio naquele momento... Cara, do jeito que der, vai. Se der pra trazer oxigênio pelo dedão do pé, atrás. Então, é, se você conseguir manter uma, uma respiração cadenciada, de, pode ser pelo nariz, pela boca, não importa. Mas vai chegar um momento que você vai... Cara, do jeito que vier, veio. Não se preocupa com isso também, não é um problema, cara. Disponibiliza oxigênio e pronto.
0: É, às vezes eu saio pra correr com, com a minha esposa com algum amigo assim, fala, ah, você nem cansa. Eu falo, eu canso no ritmo que é para eu cansar, né? Então, por estar um pouquinho mais condicionado, às vezes, do que a pessoa, parece que eu não estou cansado. Só que a percepção de esforço, para mim, em determinado ponto, vai ser o mesmo. Eu vou ficar extremamente ofegante, extremamente cansado, extremamente querendo parar, igual quem está no início. Então, é uma coisa interessante, né? Que você usa muito a percepção do esforço ali da pessoa. Não é porque a pessoa corre ali 6 e 30 para 1 km Que o cara que corre a 4 é mais fácil ou mais difícil para um ou para outro né? O momento que o seu corpo está é, é, exige dificuldade ali da mesma forma, né Alex? Ou eu falei besteira?
1: Não, com certeza Se você até for pensar Pensa o seguinte Um cara que vai fazer um treino de 5 km num pace 4 E um cara que vai fazer um treino de 5 km num pace 6 com certeza vai ser mais sofrido e mais trabalhoso com o PACE-6, porque ele vai ficar mais tempo em esforço. Então, é, a gente tem que, de novo, pensar na nossa realidade. É, uma, um, um indicador muito legal é a frequência cardíaca. Claro que a frequência cardíaca tem limitações, porque ela tem algumas variações, como, por exemplo, calor aumenta a frequência cardíaca, estresse aumenta a frequência cardíaca, sono aumenta a frequência cardíaca, beleza. Mas é um indicador. Pensa o seguinte, você coloca duas pessoas correr uma do lado da outra. As duas vão correr com frequência cardíaca de no máximo 150. Beleza? Uma pode estar correndo a PACE 4 e outra pode estar correndo a PACE 7. E a frequência cardíaca é a mesma. Quer dizer que o trabalho interno, fisiológico, delas é a mesma. Só que o que elas conseguem produzir por várias coisas. Genética, VO2, tempo de treinamento, peso... Enfim, tem muita coisa que, que acaba contribuindo para essa equação. Mas sim, frequência cardíaca é muito le... Desculpa, a percepção de esforço é muito legal por isso. Por você pensar assim, está leve. E é muito legal a gente fazer um teste, daí que é o teste de conversar. Se você consegue correr e conversar ao mesmo tempo, sem precisar parar no meio das frases para respirar, está leve. Se você precisar respirar cada duas, três palavras, está moderado. E muita gente acha que o moderado é leve. Não. Leve é mais leve do que o, o que a maioria das pessoas pensam. Quando você já não consegue é, falar um, uma palavra, tem que respirar. Fala outra, tem que respirar. Está muito ofegante, aí já está forte. Então, usar essas, essas métricas também são legais e extremamente simples, né? E a gente consegue é, nos perceber um pouco melhor.
0: Show. Deixa eu pegar a pergunta aqui da Pri. Pra gente falar sobre tênis, qual o tipo melhor recomendado, sinta, ela sente muito, muita dor na canela, é, que pode ser do calçado. Geralmente no começo tem muita canelite, né o Alex?
1: É, é, Pensa o seguinte, é, se, você, se a gente quer fortalecer o músculo, o que, que a gente faz? A gente vai pra academia e faz musculação, beleza? Quando a gente quer fortalecer o osso, a gente precisa dar impacto. O impacto é a musculação do osso. Vamos entender isso. Quando a gente coloca impacto, a gente vai fortalecendo nosso osso. Tudo bem? Beleza. É, quando a gente vai para academia e vai um dia atrás do outro, pancada no, no músculo, o músculo vai fazendo, faz o mesmo exercício, mesmo exercício, mesmo exercício. O seu músculo não vai ter tempo de recuperar. Ele vai ficar dolorido e ele não vai evoluir. A nossa parte óssea é a mesma coisa. Quando a gente começa, pensa só, quando você sai para fazer um treino lá de meia hora, 40 minutos, uma hora, independente do, do, do ritmo, você vai fazer centenas, milhares de impactos no mesmo lugar. Aquela mesa batidinha. E quem está suportando isso, dependendo da sua mecânica, é a sua parte óssea. Então, é, o que acontece com a maioria das pessoas é que elas deram um estímulo para o osso, não deixaram recuperar e vão dar um outro estímulo. Então, o que acontece com isso é que você acaba gerando uma, é, um desgaste ósseo e às vezes até acontece uma fissura e aí começa a doer, né? Então, as pessoas geralmente falam assim, ah, é meu tênis. Pode ser que seja, mas pode ser que seja a superfície que você está correndo, pode ser que seja a sua mecânica de corrida, pode ser que seja a quantidade de treino que você está fazendo. Então, a gente não pode limitar sempre a só o tênis, tem várias outras variáveis. Ano passado eu senti a canelite E eu, um, um, eu já corri Por muito tempo Mas por quê? Porque eu comecei a fazer muito treino Intervalado no asfalto Pancada atrás de pancada, dia atrás de dia Começou a sentir a dor, o que eu fiz? Parei com os treinos intervalados Comecei a fazer rodagem em terra E não era o tênis Então a gente tem que perceber O que é exatamente O que está causando essa dor né?
0: Sim Tênis também, para quem está começando, Pri, é legal um amortecimento, que a gente chama, né? Que é um tênis mais estruturado e mais macio. Depois eu te envio aí, me dá um alô, que eu te envio alguns modelos.
1: É, o Elton tem mais tênis é... do que eu aí, cara.
0: Eu gosto, eu estudo bastante sobre tênis e, inclusive, estou entrando na on-running. Então, depois a gente fala dessa percepção, que é bem cara, legal. Cara,
1: famoso e patrocinado, velho. O que, que é isso, é,
0: mano? Um dia eu Entendi. chego lá, um dia... <risos> Como diz aqui em Minas, mais uma expressão, né? Vê a pinga que eu bebo, mas não vê o tombo que eu caio. <risos> a Glaucia faz uma pergunta legal. Qual o pace ideal ou recomendado? Pergunta bem legal para iniciante mesmo.
1: Pra quem? Essa é a é, pergunta que eu... É. É, a gente tem, por exemplo, aqui, ó. O Luciano Godinho, que acabou de fazer uma pergunta aqui. O cara é ultramaratonista, o cara corre pra caramba. Se eu falar pra ele assim, ó, vai correr a fazer uma rodagem leve aí de 10km a 430 30 ele vai sair de boa, vai sair tranquilo. Eu, pra mim, vai ser o 6. Pro Elton, vai ser 5,5. para outra pessoa, vai ser 7. Então, cara, definir um pace ideal é uma coisa meio é, impossível, até eu diria. Depende do objetivo, absurdo, né? Do histórico, depende do objetivo, é.
0: Ah, legal. Mas, se você tá começando, Glaucia, pega assim, né, o Alex? Mais ou menos uma caminhada é 12, 11 é cal de pace, né? Mais ou menos. Uhum. Então, um confortável ali pro iniciante vai ser 8, 9, mais ou menos, Alex, para um trote assim, iniciante mesmo?
1: É, como eu falei, depende, cara, porque depende. É, depende, é, do, mas do, do, do vamos no levão pé,
0: mesmo, né? Vamos, assim. Sim.
1: É, o, o que o que eu geralmente sugiro para quem está começando é tentar fazer bem a transição entre caminhada e corrida. Sabe aquele pace que aquela velocidade que se você tivesse caminhando, talvez você faria a mesma velocidade? Um pouquinho mais rápido do que isso. Então, é, fazer esse pezinho aí provavelmente vai dar entre 7,5, 8, 7. Mais ou menos esse ritmo aí é um ritmo bom para começar, para quem tá começando. Mas não se prende a ritmo, tá? Vai na percepção do esforço, como eu falei antes. Vai, vai pela, pelo teste da fala. Se você não estiver correndo com ninguém, tá sozinha, fala sozinha, cara. Não tem problema, o pessoal vai te achar maluca, mas faz parte do jogo.
0: É, sempre. De toda forma, vai te achar meio louco mesmo. Então, falando na corrida ali, é só mais uma. É, o Luciano, ele comenta aí, né? Que ele tá a 6,40 e o batimento a 156. Como que ele faz para baixar isso?
1: Primeiro que depende de várias coisas, né? Primeiro tem que ver. Tá dormindo bem? Tá bebendo na noite anterior? É, tá correndo no calor? Aumentou muito o peso?
0: Ele é, mandou e pra passou. baixo que são 170, na verdade, né?
1: É, então, ó, você vai ver que o Luciano Godinho Ele é de Minas Ele é de Minas, eu acho ó, seu conterrâneo aí. E ele eu conheci lá em Uberlândia ó, O Godinho O cara é uma, um monstro da corrida é, E você vê, né E o cara tá com uma frequência cardíaca alta Pode ser que ele tá um tempo sem treinar direito Em função da pandemia, como ele era acostumado a treinar Ganha um pouco de peso Tá indo correr num momento que é muito calor Então tem várias variáveis Novamente Frequência cardíaca é um resultado do esforço que o nosso corpo está fazendo. Então, se o nosso corpo está fazendo muito esforço, a frequência cardíaca sobe. Precisa bombear mais sangue para produzir mais energia. Se é, você tem um sistema muito bem treinado, o coração está forte, está bombeando com bastante potência, as veias estão abertas, estão bem flexíveis, tem bastante mitocôndria lá no músculo, você precisa bombear pouco. Então, você vai fazer uma, duas... Agora, se você tem um coração que não é muito eficiente, às vezes estão ainda com um pouco de gordura dentro, estão meio duras, e aí você não tem muita mitocôndria lá no músculo, o coração vai ter que mandar várias vezes para compensar. Então, existem várias coisas que podem fazer, mas uma coisa muito legal para você fazer para baixar a frequência cardíaca é você treinar por longos períodos num ritmo muito leve. Então, muito leve mesmo. Faz o coração, por que muito leve? Porque você pode sustentar por muito tempo. Então, se você é acostumado a fazer treino de uma hora, vai fazer um treino de uma hora e meia muito leve, para manter o seu coração trabalhando por mais tempo. Mais tempo. Aí, se a pessoa, a pessoa que treina 30 minutos, tenta fazer 35, 40. Então, quando você mantém por muito tempo, esse, esse mecanismo ele vai ficando mais eficiente, porque está muito tempo trabalhando, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. Quando você tiver mais mitocôndria lá no músculo, o coração mais forte, a frequência cardíaca vai baixar, com certeza.
0: Show. Despertar sua essência, adorei o nome. Alex, estou com dor no iliotibial. Pego mais leve nos treinos por enquanto ou paro?
1: Então, primeira coisa, onde isso.
0: fica o iliotibial, né, no açougue Como que é que a gente acha esse cara?
1: Isso aí é o trato iliotibial, né, a famosa banda do trato iliotibial. É, pensa, né, eu vou colocar assim, é um tendão que começa no quadril e vai até lá do joelho, no lateral de fora. Certo? A dor geralmente acontece do lado de fora do joelho. Então, pense o seguinte. É, a patela, a famosa rótula, né? Um pouquinho mais para direita ali naquela região. É, o que acontece? Quando você... Toda, toda vez que a gente corre, a gente faz uma flexão de joelho, né? Pensa que está o joelho e você fica fazendo isso aqui, ó. Essa banda, ela passa do ladinho aqui, ela fica aqui, ó. Cada vez que você faz esse movimento, ela começa a raspar. E ela fica raspando fica raspando e ela inflama, certo? Então, tem várias coisas que podem fazer isso acontecer. Flexibilidade de cadeia posterior é uma. Então, é um alongamento que é muito bom. Coloca o pé lá na parede, deixa alto, mas é 3 minutos, 4 minutos. Deixa por longo tempo. Isso vai melhorar bastante a flexibilidade da cadeia posterior. Outra coisa que acontece muito, a gente faz aquele valgo dinâmico, o joelho vai para dentro. E isso geralmente é porque o glúteo médio é fraco. Então, fortalecer glúteo, muito importante. Outra coisa, percebe se o volume de treino está muito alto. Então, a minha sugestão agora, nesse momento, é, primeiro, pode continuar treinando, baixa a volume, faz alongamento, fortalece o glúteo médio e sempre depois dos treinos coloca gelo. Coloca um gelo que acelera a recuperação e você acaba estando pronta para treinar com mais facilidade. Eu sofro muito por, por dor no trato iliotibial, sofria, né? É, sofria treinando pouco, é, fazendo volumes baixos. Depois, fiz até outra maratona sem dor, por justamente fazer isso, alongando, colocando gelo e fortalecendo. Três coisas bem, bem básicas. O reduzir o volume agora é para você dar um tempo de melhorar essas é, força e flexibilidade, né?
0: Legal. Rodrigo contribui mais uma vez. Muito obrigado, Rodrigo. Estou tendo muita rigidez na panturrilha, fibras. Fiz liberações, mas volta muito rápido. Estou com dificuldade em treinar, por, é, por isso. E também ele tem, diz que tem muito encurtamento. Aí entra um pouco a questão que você disse, né? O quão eficiente, o quão importante é a questão da mobilidade e da flexibilidade para o corredor, né?
1: É. é, porque a gente tem é, foi a gente foi ensinado né, a pensar que é, para ganhar flexibilidade é fazer 20 segundos aí de alongamento, e era isso. Quando eu falo em flexibilidade. É, para você ter ganhos relevantes de flexibilidade, é uma aula de pilates, uma aula de yoga. Ou, ah, eu não vou fazer pilates e yoga. Beleza. É, faz um alongamento de uma posição por três minutos. Naquela posição por três minutos todos os dias. E aí você vai ver realmente ganhos né, de flexibilidade. E a liberação miofascial, que ele falou, é excelente. É muito boa mesmo. Mas daquelas... Essas doem. dói muito, né? Então você pode fazer uma coisa que é ou com o rolinho, liberação miofascial, ou você pode pegar uma bolinha de tênis, por exemplo, e fazer ela bem é, na panturrilha. Ou você pode ir para um profissional, que é sempre a melhor opção. Quiropraxista, fisioterapeuta, eles vão tratar de verdade. Quando eu vou no meu quiro, o Éder, aqui em Floripa, é, cara, eu saio de lá e parece que eu tirei dois meses de férias sem correr, sem mexer na meu músculo. Eu saio de lá leve, pronto para correr uma maratona. É impressionante o que esses caras fazem só com liberações miofaciais, mas dói. Dói de você... Dói. Eu já saí de lá chorando, cara, mas assim, é, é lindo.
0: Dói demais. Eu fiz uma vez as três num dia só, sabe? Eu fiz a ventose-terapia, a liberação com aquele, aquela espátulazinha e também a, aquela tipo acupuntura, que não é uma acupuntura, esqueci o nome agora, dry, dry alguma coisa, né? Ah. As três no mesma sessão, rapaz do céu. Não. Que preferia fazer treino intervalado, de tanta dor que sente, mas realmente, depois de um dia ali, você sente que parece que nasceu outra perna, sabe? Fica levão mesmo. Tem
1: um equipamento que eu gosto muito, cara. Eu não tenho, porque eu acho caro e, e, e como eu não consigo ficar transportando. Como eu não tenho residência fixa, eu, não, eu acho ruim ficar transportando. Mas sabe aquelas é uma pistolinha, que ela fica dando um... um sei, sei, assim, Funciona não. mesmo? Cara, então, isso eu fiz algumas vezes e eu, eu achei que funciona, cara. E, e pra mim foi bom mas e, e é gostoso, não dói tanto assim então eu acho que é uma, uma opção boa. E também tem uma outra opção que é para acelerar a recuperação muscular é você depois do treino colocar aquelas meias de compressão, sabe o canelito aquele? Então você coloca Sim. coloca aquele melhora.
0: No começo eu corria muito com a meia de compressão acho me ajudou bastante. Principalmente no posterior, né, no, no ficar com ela ali um tempo depois do treino, né, acho que dá uma, dá uma ajuda boa, né. Ela
1: se é, é tem uma, uma pergunta interessante. fluxo sanguíneo, né.
0: É, legal. É, inclusive, muita gente usa para viajar, né, de avião, de ônibus, muito tempo Nossa. sentado ali, quem tem problema circulatório usa meio de compressão. Tem várias legais, gente, não, não são caras não, depois vocês dão uma olhada aí que tem essa questão. É, tudo bem correr sete vezes na semana ou é necessário um descanso?
1: É, isso é uma, uma questão bem complexa, né? Eu não corro sete vezes por semana, jamais corri e não indico ninguém que corra Porque, é, como eu falei antes, a gente dá um estímulo, o corpo precisa receber esse estímulo e descansar E fazer a supercompensação Você pode fazer com, alternar com outras modalidades, por exemplo, a... Eu vou correr, vou fazer natação, vou correr, vou fazer yoga, vou correr, fazer musculação. Aí você tem estímulos diferentes. É, eu fui para o Quênia já e lá os caras treinavam 12 a 13 vezes por semana. Mas mesmo assim eles tinham um dia de folga para fazer a recuperação muscular. Então a minha sugestão para atletas amadores, corrida, é que no máximo 5 vezes por semana.
0: É, eu tô treinando para uma meia maratona agora, mais rápida, tentar meu RP, e mesmo que de maneira virtual, devo comprar uma prova, né, não tem nem como falar de prova agora, e realmente, é a primeira vez que eu treino um volume de cinco vezes na semana. Até então, na maratona, o volume de KM era mais alto, mas eram menos treinos. A partir do momento que você quer adquirir um pouquinho mais de velocidade, você sofre um cadinho mais, né. E aproveitando o ensejo, é mais fácil adquirir velocidade ou a resistência para correr?
1: Cara, ou menos energia. difícil? Que pergunta difícil, né? Mas isso tem muita, muita questão de genética também, tá? É, a nossa velocidade ou resistência ela é dependente do tipo de fibra muscular que a gente tem no corpo. É, a gente consegue trocar o tipo de fibra muscular com o treino, né? Só que isso leva muito tempo, cara. isso leva anos. Mas o que a gente consegue ver muito rápido no nosso, no nosso desempenho é o ganho de velocidade. E quando eu falo muito rápido, a gente consegue ver em coisa de um mês, seis semanas, você já consegue ver que ganhou velocidade. Resistência demora um pouco mais. Então, para ganhar velocidade é mais rápido. Porém, eu sempre falo que é melhor ganhar resistência primeiro. Depois vai trabalhar a velocidade, porque a velocidade ela é muito impactante. Em articulação, em parte óssea Então, primeiro rodagem ganha bastante resistência Para depois pensar em velocidade de verdade
0: Show! O Paulinho, que é um bombeiro aqui da cidade Corre pra caramba, vai pra caramba mesmo, sabe? Ele está dizendo aí que treinou já dois períodos é, Dia sim, dia não Para mim, os intervalos de descanso me ajudou Ajudou muito ele, né? Porque depende do organismo de cada um eu acho que o descanso é unânime, né? Realmente vai fazer bem ali pro corredor Essa questão de sete vezes é, é complexo, né? Porque mais, por mais que a pessoa esteja no começo, acha que tá leve O que o Alex disse, de alguma forma a sua articulação vai estar tá saindo de um marasmo que ela tava ali, né? Ela tava fazendo nada, digamos assim E vai começar a sofrer impacto ali sete vezes na semana Então isso tende a criar um problema, uma certa lesão é, Com o passar de tempo, né? Então dá uma descansadinha, tá? vai assistir uma série um dia também, não vai te matar não. Aí a gente no início tem a ânsia, né? Putz, vou perder esse treino, vou não sei o que e tal, mas descanso também é treino.
1: E é. é, eu acho que as pessoas, é, às vezes, elas, é, nós somos muito imediatistas, né? Então a gente vê assim, cara, olha só, eu, é, eu vou, vou treinar agora e não me machuquei, então tá tudo certo, beleza só que você pode estar gravando uma lesão que vai estourar daqui seis meses, daqui um ano. Então, quando uma pessoa se lesiona, é legal estudar o histórico dela, para saber é, o que você fez nos últimos cinco, seis meses, que às vezes você só sentiu isso agora, mas isso já vem de muito tempo de um padrão errado, ou de uma decisão errada, de um overtraining, enfim, algo nesse sentido. Mas é legal, então, pensar sempre assim, cara... Descansar é extremamente importante para o nosso corpo. Você precisa. Isso tem que ser prioridade.
0: Show. Alex, capricha aí na resposta, porque eu, Henrique Dias, meu patrão lá da ONTA. Tá? Então. Ah. <risos> brincadeira à parte de é pergunta. Vale, aqui, né? vale, vale. Não vai, vai zoar o barraco, não. É, então, nesse momento, fica difícil até ir para fisioterapia, né? Pelas questões aí de várias ondas roxas pelo país e tal. Como que a gente trata a síndrome da banda iliotibial?
1: Então, vamos lá. Vou colocar em termos práticos, tá? Vou falar exatamente o que fazer e é o que é, curou o problema de, de banda iliotibial da maioria dos meus atletas que tiveram isso, tá? Primeiro, eu não, não conheço o volume de treino, enfim, mas é, minha sugestão, diminui volume, praticamente tira a intensidade por umas quatro semanas, certo? E aí o que você vai fazer é Vai deitar, deita no chão, ergue o pé, um pé lá em cima e o outro, o outro deixa no chão. E você está alongando toda a parte posterior de coxa, certo? Você fica nessa posição por três minutos. Depois você troca e vai para outra perna. É muito chato fazer isso. Então, minha sugestão, pega um livro, pega o celular e fica ali por três minutos. Beleza? Quatro vezes por semana, no mínimo. Essa é uma coisa. Segunda, sabe aquelas, aquelas é, é, borrachinhas que a gente tem para treino, que é, que é redondinha assim? Coloca ela, lá, pensa que aqui é os seus pés, né? Coloca ela ao redor dos pés e você vai fazer esse movimento aqui, ó. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Isso vai treinar lá o seu glúteo médio. Então você vai treinar, vai fortalecer o glúteo médio, vai alongar a posterior, a parte posterior de coxa principalmente, é, com o volume e a intensidade diminuídas, mesmo assim quando voltar do treino, coloca gelo lá no, na bandeira tibial. Faz isso por quatro semanas, depois continua com esse tratamento, gelo, flexibilidade, fortalecimento, e vai aumentando o volume novamente, até você chegar onde você está agora. Quando você, você chegar onde você está, de volume, intensidade, você pode começar a fazer alongamento duas vezes por semana, já diminuir um pouco, mas uma coisa que é, vou dar uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que quem teve síndrome da banda iliotibial uma vez, muito provavelmente vai ter que lidar com isso a vida inteira. Isso é notícia ruim. A notícia boa é que, mesmo com isso, eu fiz ultramaratona, eu fiz maratona. Então é bem comum as pessoas terem isso. É só você saber lidar com isso, fazer fortalecimento, fazer flexibilidade, que você consegue lidar e conviver com isso tranquilamente, sem dor.
0: Excelente. Eu sofri muito no início também e o rolinho de liberação caseiro me ajuda bastante. Estou praticamente liberação todo fim de treino. É Aumenta é.
1: a flexibilidade e mobilidade, mobilidade.
0: Né? Legal. O Carlos fez uma pergunta interessante aqui. Ó. Ele é lá de Paraisópolis. É, pode descansar seis dias na semana e correr uma vez?
1: Pode, cara. Pode descansar. O <risos> desempenho não vai ser o mesmo que se você corresse quatro vezes, mas pode fazer, né?
0: É, excelente. Tem uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu jogar aqui na tela para nós. É, a Bianca tá perguntando, uma pessoa que é extremamente sedentária, como começar sem o corpo sentir muito? Sentir muito deve ser aquela questão de quase falecer, né?
1: Isso é muito legal. Você está falando em o seu corpo sentir muito, né? É muito legal que a gente ouça o nosso corpo, a gente vive anestesiado, né? A gente vive com... Café para acordar e às vezes fazer alguma coisa para dormir. Começa a ouvir o seu corpo. Se o seu corpo disser assim, estou muito cansado, vou reduzir o ritmo. Se você está começando, você não precisa começar correndo 10 quilômetros. Correndo... Não, não. Começa devagar, ouve o seu corpo. Tenta fazer 1% a mais por semana. Vai 1% mais intenso, 1% mais longe. E você vai aumentando e construindo aos poucos. Vai chegar uma semana que você vai estar muito cansada por estresse no trabalho, por ciclo menstrual. Nessa semana reduzir, descansa um pouquinho. É muito legal fazer uma relação, eu faço geralmente assim com os meus atletas. Duas semanas de progressão e uma semana de descanso. Ou três de progressão uma de descanso. Por quê? Porque você vem dando pancada, pancada, pancada. Dá uma semana para o corpo absorver isso, transformar, se fortalecer e aí você volta na semana seguinte de novo. Então é progressão, 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 descanso. Progressão, 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 descanso. Porque se você for só progride, 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 progride vai chegar uma hora que você vai lesionar. É por isso que os intervalos são importantes, é por isso que é, tirar férias no final do ano e ficar umas três, quatro semanas sem correr é importante. É por isso que depois de um desafio, de uma prova, ficar uma, duas semanas de descanso é importante. Então por isso que a gente não pode estar sempre evoluindo, a gente sempre evoluir, cara. O que, que vai sobrar do Kipchoge? Ele vai acabar é, perdendo o posto de melhor do mundo, né? Se todo mundo só evoluir. Então não vai ter como. Evolui, descansa. Evolui, descansa. Evolui, descansa. E assim a gente vai diminuir nossa probabilidade de lesão.
0: Excelente. E vamos fazer uma última para a gente encerrando aqui. Uma hora de live passou rápido, muito agradável, o papo muito oh, agregador, isso. muito legal, muito legal mesmo. Bom, na verdade eu ia fazer, mas a nossa audiência tem preferência sempre por aqui. Vejo muitas pessoas querendo começar a correr e já, e já começar em trilhas. É possível ou seria melhor para esse atleta começar no asfalto e dependendo da periodização é, ou da sequência de treino e ir para as trilhas? Musculação não seria fundamental? Em resumo né já começo já começo correndo em trilha ou vou para o asfalto, adeco meu corpo aí primeiro ali para uma superfície mais plana ou já sofro a variação ali de uma trilha né trilha inclusive alex, você que é especialista, define para nós assim de uma maneira bem bem rápida, digamos né se é que é possível Qual que é a diferença, por exemplo, quando eu vou para uma estrada de terra. Eu estou fazendo uma trilha ou uma trilha é somente lá naquele cenário do Tarzan, aquela coisa bonita e tal? Como que funciona essa questão?
1: É, na verdade, essa é uma definição bem difícil, tá? Na regra na regra é, das instituições que regulam as corridas de trilha, que é o trail running, ele diz que você tem que estar pelo menos 65% fora do asfalto para ser considerado trail running. Então... Nesse caso, estrada de terra é considerada trilha, segundo as regras, né? Mas a gente não, também não precisa se prender muito a essas regras, né? O que acontece é, é que... Eu entendi você... que
0: você não considera, mas tá valendo. É.
1: Trilha,
0: <risos>
1: trilha Trilha, estrada de terra, esse tipo de situação que é diferente do asfalto, ele traz algumas que podem ser perigosas para quem está começando, como, por exemplo, torção de pé, porque tem muito buraco, tem pedra, então a pessoa, se ela já não tem uma musculatura muito pronta para receber esse tipo de coisa, ela pode ter bastante problema com torção, por exemplo, tem que trocar de direção muito rápido. Então você a descida é muito agressiva, a subida é muito difícil. Então é, a minha sugestão é que se for para trilha, não tem problema, mas talvez inicie com um caminhadas em trilhas, ou começa a correr, vai para uma estrada de terra, onde é um ambiente um pouco mais controlado, e aí depois porque, pensa só, uma pessoa que que nunca foi para trilha vai correr descendo, porque a, a descida, às vezes, ela chama para corrida, né? E, na verdade, ela traz uma imposição muscular muito agressiva a descida. Ela que vai deixar o músculo dolorido, ela que vai machucar. Então, eu tomaria muito cuidado as pessoas iniciantes irem para trilha. Mas eu eu, eu adoro trilha e eu, eu acho que todo mundo deve experimentar esse momento. Mas experimenta aos poucos, toma cuidado. Vai devagarzinho, na primeira vez... É, até vai para trilha, mas só corre quando for um, uma parte um pouco mais controlada, né e aí depois quando você vai evoluindo vai se sentindo mais confiante, vai ganhando força muscular e aí já entra a parte da musculação, bem importante, principalmente para quem é, corre em trilha, você pode ver aí, se você pega atletas que correm trilha e atletas que correm asfalto, você vai ver que o cara de trilha tem uma perna mais grossa, mais musculosa, porque para subir exige mais, para descer exige mais ainda, então precisa muita musculação, embora asfalto também precise de musculação para nós, amadores, é bem importante. Musculação extremamente importante. Se for para trilha, começa devagar, ele vai progredindo aos poucos e, geralmente, o pé é o seguinte, se for para trilha, vai acompanhado. Porque se acontecer alguma coisa lá no meio da sua trilha, o celular não pega, não tem como a ambulância chegar. Então vai com alguém para estar tá preparado para acontecer alguma coisa, principalmente se for alguém experiente melhor, para você estar tá preparado e não ter um acidente grave.
0: Excelente. Tomé.alex aí no Instagram, é, tem lá todos os contatos dele, quem quiser também, não quiser chamar no Guia Direct, está com vergonha do Alex, pode me chamar que eu passo o contato dele. É um excelente treinador, tem aí seu método de treinamento, tem também o um programa é, de iniciante, né, Alex? Pra, quero ser corredor de 10 quilômetros, quero melhorar lá o 10 quilômetros, não lembro o nome precisamente, se pode falar melhor, pode ir dar um último recado e passar todo o seu serviço onde a galera se encontra. Só lembrando, nós somos sócios fundadores lá no Corre Podcast e essa live também ela vai ficar salva no IGTV, vai para o YouTube e também pro o Spotify lá do Bariático Maratonista. Então, estou errando meu próprio nome, senão eu estou precisando dormir, né? Que fase. <risos> Fica à é, vontade, é. Alex. Então,
1: Elton, obrigado pelo convite, cara. Eu adoro falar sobre corrida, obviamente. Então, é, Ultimamente eu estou vendo mais você do que a minha esposa, inclusive.
0: A tipo que é verdadeira Deu uma travada aqui Foi a Bibi que cortou a internet Ela falou dela mal já é. Voltou
1: É, então eu tô Vamos esperar a falha técnica é, Eu falei que você tava vindo mais você Do que a minha esposa ultimamente Então vou ter que dar um intervalo aí é, Eu tenho... Duas formas de, 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 de treinamento Uma, eu tenho um programa de treinamento Que é para iniciantes Que é como eu falei é Para criar o hábito Toda semana a pessoa recebe vídeo, recebe o treinamento É uma coisa muito bem pensada para iniciantes é, Depois eu também tenho o Para quem quer melhorar o 10 quilômetros Então são programas prontos Que a pessoa vai ter todo Toda semana recebe os treinamentos Recebe vídeo, recebe instruções É bem legal, bem completo para quem tem algum objetivo um pouco mais específico, que é um acompanhamento um pouco mais de perto, pode falar comigo, eu faço o treinamento individualizado, daí a pessoa tem contato comigo todas as semanas, a gente conversa direto, tem meu WhatsApp pessoal, a gente faz um planejamento a longo prazo e desenha a rotina de treino baseado na rotina da pessoa, no tempo que ela tem disponível, no histórico dela, nos objetivos que ela tem. Então é um negócio bem completo e bem legal também. Tem o Corre Podcast, Com vontade. que é o nosso podcast E eu também tenho um livro Que é sobre a minha experiência no Quênia Mas tá tudo lá no meu, no meu Instagram Só clicar lá no link Que vai lá pro Linktree E tem tudo que eu ofereço por lá
0: é. Inclusive o Alex Code Nos enviaram um, um livro é, Faltou tempo para a gente fazer o card De divulgação, mas essa semana ainda Eu coloco lá no feed, você coloca no seu Também, a gente faz um sorteio do livro correndo com os quenianos, que é excelente. Já li, é um livro que você, para quem gosta de corrida, você lê em dois dias, assim, tranquilo, e fica com vontade de ir lá pro camp. Então, é. o Alex vai ter que pagar a minha vontade de ir, sabe? Porque foi culpa dele lendo o livro. É, vai nessa. <risos> Legal demais. Muito obrigado a todos que estiveram por aqui, tá? Um forte abraço, saúde a todos. Alex, fique em paz, cara, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Vamos que vamos e até a próxima. Valeu demais.
1: Obrigado, valeu, boa noite.
0: Valeu, boa noite.